3: Een half uur met Pierre van Hooydink op Cliphouse.
4: Die jongen heeft, die heeft zijn lichaam mee, hè. Dat is een fysiek sterke jongen. Het is een slijmbal. Ik denk dat de heel veel mensen zo over hem denken.
2: Zo, het, zo, zo wel, maar ja.
4: ja. Ik vind dat hij veel kwaliteit heeft.
2: Ah, ik denk dat dit wel een voorbeeld is van een trainer waarbij wij een nekhaar en gerecht overeind gaan staan.
3: Na een aantal roerige Haagse weken kunnen wij geen verkiezingsprogramma meer zien, dus de podcast keert weer terug naar bekend voetbalterrein. Maar niet voordat we nog heel even nabeschouwen. Bijvoorbeeld met de vraag, hoe kregen wij al die lijsttrekkers zover om aan te schuiven bij ons? Het antwoord is... Alex Klusman. Een robuuste man uit Durgedam die rondloopt in een sportjackie van AC Milaan... Niet een man die je rondom politici verwacht, hij lijkt meer op een Servische voorstopper. Maar nogal wat lijntjes in de politiek Den Haag bleken op een of andere manier te lopen via hem en via zijn vrouw Jacobine. Met zijn BKB-academie leerde hij bekende politici de fijne kneepjes van het campagnevoeren. Een enkeling daarvan trekt nu in een vrijheidskaravaan met een petje op door het land om te roepen dat corona maar een griepje is. Maar Alex is ook een voetbalvader. Zijn zoontje Nick van 12 speelt al vanaf zijn zesde in de jeugdopleiding bij Ajax. Vanaf zijn zesde? Hoe zinvol is dat? En hoe gezond is dat eigenlijk? Dat en meer bespreken we vandaag in de Korp-podcast. Alex, welkom. Bart, dankjewel. Neem ons even mee, want jij bent wel een beetje de man achter onze politieke reeks. Hoe, hoe ken jij al die mensen die wij aan onze tafel hebben gekregen?
0: Oh, ik dacht dat je geen vragen, neem ons mee hoe het is ontstaan. Nee, hoe ik die mensen ken. Ik loop al heel lang mee in Politiek Den Haag. Ik ben mijn, mijn werkzame leven eigenlijk begonnen in de... Uh, campagne van Wim Kok in 1998. En sindsdien heel veel met... Ik weet het nog goed. Hoe oud was je toen? Drie.
2: Heb jij, heb jij dat kwartje bedacht? Nee.
0: <laughs> uh, nee, maar, dus vanaf die tijd ben ik al met campagnes in Nederland bezig. En uh, je zei het zelf net al in je inleiding met die BKB-academie... hebben we inmiddels al heel wat uh, campagnevoerders... maar ook uh, kandidaten, lijsttrekkers... Uh, maar ook journalisten, weet ik veel wat, allemaal... Uh, op een of andere manier opgeleid. Ja. Wie is het meest bijgebleven? Van al die mensen in de academie of van nou. ook in de tijd. Uh, uh, ja, dat zo. De, wil je echt een ik namen noem? Dan ja, zou ik Alexander Clupping zeggen. Geen, geen politicus, uh, ondernemer, internetondernemer. ondernemer. Van, van Blendel, op, ondernemer. Ja. ja, Die is me bijgebleven omdat hij zo'n waanzinnige um, aanmeldingsbrief had geschreven. En daarna ook nog, nou, dat, dat vind ik heel vervelend dat ik dit ga vertellen. Maar zijn brief was heel mooi, die zou ik je besparen. Maar ik weet nog dat hij toen, en dat is al lang geleden, bij ons kantoor langskwam voor een, voor een kennismakingsgesprek, of die uh, zou worden toegelaten. En toen kwam hij binnen en wij waren toen net als kantoor helemaal overgestapt op Apple. Dus we hadden alleen maar Apple uh, uh, monitoren, laptops staan. En hij kwam binnen en zei, oh, maar dit is een soort droom. En toen uh, was hij weg en toen stuurde hij mij nog een mailtje. Zo van, nou, bedankt voor het kennismakingsgesprek en wat een vet kantoor hebben jullie. En, weet je, hij had alles, alles slim gedaan. Het is een slijmbal. Ja, het is een beetje een slijmbal. Of een hele slimme jongen. Je weet hoe het, hoe het vak werkt.
3: Uh, verbaasde jou, jou het eigenlijk dat al die gasten bij ons uh, met zoveel gemak uh, aanschoven?
0: Nee, totaal niet. Kan ook bijna
3: niet, want
1: wij met z'n drieën dachten van... dit, ja, ik weet niet, het is allemaal een beetje hoog gegrepen. Maar Alex, toen we het een van de eerste keren het over hadden... toen zei hij, ik kan die aan tafel krijgen en Baudet moet lukken. Maar wij wilden bijvoorbeeld graag Wilders, we wilden Rutte. Nou, Rutte kan lastig worden, maar goede kans. Dus toen dachten wij... Dat is een blaaskaak. Het gaat, gaat nooit ja, lukken. Dachten dat? En ja, niet, niet, ja, dachten we. Ja. Maar toen ineens twee een week later... Baudet toegezegd, als ik aan toegezegd... Klaver had in eerste instantie toegezegd. Dus.
0: Ja, maar dat heeft uiteindelijk, vind ik... niet zo heel veel te maken met mijn contacten of zo. Het heeft echt met, met jullie en met het, het concept te maken... wat jullie proberen te doen. Ja, met Bart ook, denk ik veel. <lacht> ja, maar ze hadden toch nog nooit geluisterd naar ons? Nee, maar het idee dat uh, drie voetballers... Drie profvoetballers de moeite nemen uh, om op hun eigen terrein, dus in een voetbalkleedkamer of in een skybox of langs het veld, uh, een uur lang met een politicus van gedachten te wisselen over zijn of haar campagne. Dat is iets waar, waar ze in politiek Den Haag om staan te springen.
3: Waarom deed je Jesse Klaver eigenlijk niet mee?
0: Ik heb, ik heb geen idee, dat vind ik echt heel teleurstellend, want hij was, dat weten jullie, een van de eerste die volgens mij toezegt. ja. Ik vond het onwijs mooi. had nog wel eens eis dat het in de, arena moest, in de Johan Cruijff Arena moest plaatsvinden. Wat we niet konden waarmaken. Maar dat was, op een gegeven moment werden we ineens gebeld dat hij eh, toch niet kon. Dat hij een veel te volle agenda had. Ik weet niet of het nou echt die agenda was of dat er toch iets anders achter stak. Dat hij, toch misschien, dat hij het misschien wel op waarde inschat. En maar geloof, geloof,
1: geloof, geloof je niet dat hij echt een volle agenda had? Want dat ging toen ja, toch wel over die avondklok nee, en, die, en die rellen. En hij had het
0: ongetwijfeld een volle agenda. Maar weet je, dat had ook... Uh, Laurens Dassen van Volt had ook een volle agenda. Maar ja, die dat, dat idee wel... had ik dus helemaal
1: niet. Want die kwam dus rustig de dag gewoon <laughs> voor de verkiezingen. Ongeveer nou, de spannendste dag van heel zijn ja, maar leven. ik kwam rustig maar, even met de trein Maar hij nou, kwam niet echt heel
0: rustig. Want hij stuurde natuurlijk een appje van... ik heb de trein gemist en ik kom te laat. En toen hebben we hem nog uiteindelijk weten op te halen naar ons toe kunnen. Dat, wie, wie, dat vond ik
1: misschien wel het meest soort van surrealistische wat? beeld. Dat, dat dan een, een, een lijsttrek van een nieuwe partij... en het was iemand die ging zo goed als zeker zetels halen... Ja, dat hij dan ja. de, de avond daarvoor... <laughs> dan naar ons toe kwam op het kasteel. Hij ja. ja, werd uiteindelijk reed met, met Niel van afkicken mee.
3: Maar... Wie zeker geen haast had, was Farid Asakant trouwens. Daar hebben we eerst nog drie kwartier staan voetballen buiten... en daarna hebben we denk ik... 2,5 uur, bijna drie uur, zitten opnemen. Daarna gingen we nog van nabeschouwen. Dan zat hij een uur later nog een half uur met Pierre van Hoornik op Clubhouse over de podcast te praten. Maar hij is en ook,
1: ook Toen we nog een beetje aan het lullen waren, daarna heeft hij denk ik al vier keer gezegd van, hé, hey boys, we moeten nu echt gaan man, we we'll ja. morgen vroeg op. En dan zei hij, oké, okay, had je afscheid genomen en dan kwam er iemand anders tegen de, en dus je ja. verder en dan hij stopt bleef we gaan. Hij bleef ja, hij maar was gaan, echt uh, niet weg te krijgen. Dat nee. opnemen was ook niet normaal man. Hij was echt lang verstopt.
2: Ja. ja. Maar goed,
3: dus dat, uh... Maar zijn
0: rap was wel weer heel goed hè? Ja, vond ik echt keihard. De nieuwe heb
3: ik ook leuk. fucking een dieptepuntje van de, van de reeks. Oh,
1: ja, het is wel makkelijk om uh, de hele aflevering met uh, Thierry Baudet te noemen. Maar dat, ja, dat was denk ik wel, in ieder geval voor mij persoonlijk, het, uh, het dieptepunt. Ik ben echt nog nooit zo ge, hoe noem je dat, uitgemergeld, helemaal <laughs> stuk uit een aflevering gekomen. Ik zat, er gewoon, ik zat er echt helemaal erin.
0: Ja, weet je, om mezelf nu tegen te spreken. Ik, Thierry is denk ik echt gekomen dat ik hem ken. Uh, en helemaal niet gekomen omdat hij het interessant vond om met voetballers te praten. Want hij had gewoon helemaal niks met voetbal. Dat wij ook niet. In ja. het nagesprek. Uh, hij vond het gras wel kon... lekker ruiken in ja, het Kasteel. Terwijl er kunstgras, kunstgras ligt. Ja, dus zijn kunstgras ja En de, en ook en de vragen over vliegende hier. keeper had nog nooit van die uitdrukking gehoord. Dus hij, hij heeft ook gewoon helemaal ja. niks met voetbal. Ja. Um, dus dat, ik denk dat hij echt gekomen is omdat, omdat ik hem gevraagd heb om te komen. Uh, en misschien dat zijn medewerkers hebben gedacht, dat het misschien wel goed voor je, voor je electoraat. Maar dat was eigenlijk, het hele gesprek was het tegenvallen en uh, ik ja, vond de we, grootste... We zaten na
2: afloop, zei zo, zaten we, we waren echt verslagen en hij zat daar uh, en toen kwam jij binnen en uh, wat vond je ervan? Uh, en uh,
0: klusman, wat vond je ervan? <lacht> ja ik vond het echt kut, dat heb ik ja, ook gezegd ja, tegen ja. hem en ik, zei, en ik vond het ik vond vooral, vooral echt heel klote dat hij gewoon echt nul zijn best heeft gedaan om jullie te doorgronden. Of om te snappen waarom jullie het leuk vinden om dit soort gesprekken te maken. Mm, en ja. weet je, dat, dat moet je, vind ik, alle andere, uh, alle andere politici nageven. Die vonden het volgens mij echt leuk om te zien dat jullie interesse hebben in, in een wereld die ook buiten jullie normale uh, wereld is uh, en hij had dat helemaal niet. Echt totaal niet. Geen ja. moment. weet je. Ik denk dat als jullie hier nu naar buiten stappen en hij loopt hier langs, en herkent hij jullie ook niet. Nee, zonder twijfel. En, en dat vind ik, dat betekent ja, hem... Nee, maar weet je, nee, dat tekent vind ik, dat hij totaal niet geïnteresseerd is in uh, Nederland anders of beter maken. Het is, het, het is, er zit iets heel anders achter bij hem en dat is voor mij een soort rare ijdelheid of... Uh, uh, ...of machtswellust... ...maar er zit echt helemaal geen grote plan... ...van ik wil Nederland beter, vrijer... ...of weet ik veel wat maken, wat hij zegt. Wie vond het leukst? Uh, ja, ik vond... Ik, ik, had, ...ik vond Dassen heel leuk... ...ook omdat hij... ...precies wat je zelf beschreef... ...de avond voor, voor een soort van historische overwinning... ...voor een nieuwe partij... ...gewoon daar komt, pizza mee eet... ...gaat hoog houden... Uh, ...nog best wel een balletje kan trappen en daarna echt nog een leuk gesprek voert... en vervolgens ook nog even blijft en zegt... kom nog een keer in Den Haag langs, ja. lijkt me leuk om te laten zien. Het was echt leuk, maar ook kan was in zijn langdradigheid... Ja. ook wel echt gek vonden. Die had, ook, die, die had er echt zin in. Die vond ja. het echt mooi. Ja, die vond mooi. En die vond die, zichzelf die, gewoon een goede voetballer. Ja, 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 die heeft ja, ja.
2: daarna ook heel vaak nog uh, naar ons gehind. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Met, ik was met drie uh, voetballers in gesprek. En nog ja, een aantal ja. keer op Twitter. Uh, op Twitter, Twitter uh, heb hij een paar ja. keer gegooid. Ja, 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 dat, ja mooi. dat hij weer aan het hoog houden was op zijn puntschoenen ergens.
1: <laughs> met die, uh, ik vond met die das ook al mooi. Die werd echt bijna de, iedere grap, bij ja. ons werd hij verrast. Ja. Dat die zag hij helemaal niet aankomen. Dan ging hij helemaal steunen. Dan was hij even van zijn, ja. hoe noem je dat? Van zijn apropos. Ja,
0: een bingo gehakt. uit oh, chill, chill. Ja, is... ja, maar dat was mooi dat hij tijdens, zijn, ja. tijdens een verhaal had dat jullie dat ja. je hem in de zijkant nemen waren. Ja, dat is mooi. En hij reageerde goed op. Ja. Ja. Ja, ik dat vond het leerzame. knapper dat, dat, het, dat jullie eigenlijk niet waren wat je verwacht van Nieuwsuur of van Buitenhof of wat ook, maar dat jullie op je eigen manier uh, jullie vragen hebben gesteld en ook je verbazing en ergernis hebben laten blijken. Mm. En dat vond, het, dat vond ik echt heel mooi eraan. Weet je, dat gesprek met Dijkhoff over die 500... Uh, ja. Uh, wezen uit, uh, Moria. uit Moria. Dat is echt mooi, omdat, uh, omdat jij daar echt je, je soort van oprechte verbazing en, en, en teleurstelling en onbegrip laat blijken. Mm. Terwijl iemand die, voor, die het voor zijn werk doet uh, bij nieuwsuren of bij RTL Nieuws, die is gewoon bezig met het, het script of het, uh, ja. de vragenlijst ja. die, maar, die maar heeft. Maar bij jou is dat gewoon echt oprechte, oprechte ergernis.
2: Dijkhoff, die zegt dan nou gewoon glashard van ja, ik denk niet eens dat er 500 wezen zijn in, in, in Moria. En dan zeggen wij ja, kan zo, het zo wel, maar ja, die zijn het natuurlijk wel. Ja, ja, maar maar nu hebben we... ze dat dan wel praat. gek, ja, ja. ja. want uh, Klaas hier staat. Uh, ja, en ja, wij maar weet ja, maar... en van, weet iemand
1: iets hier ja, blijft
0: Bij de luisteraar blijft vooral hangen de, de, de ergernis en de, ja. de onbegrip bij jou. Net zoals in het gesprek met, met, uh, met Baudet. Als jij hem een soort van klem lult met, met corona en de maatregelen, dan blijft vooral hangen van, ah ja, maar als je hem dus anders bevraagt, als je gewoon... Even doorvraagt op een andere manier, dan weet hij, dan weet ze geen houding te geven. Ja. Nou, dat is ook, denk ik, wel lastig voor bijvoorbeeld nieuwsuur of van die standaard politieke programma's.
1: Daar moet je iets van neutraal zijn. Ja, dat en dat wel... hadden wij natuurlijk helemaal niet. Bijvoorbeeld met Baudet. Ik werd, gewoon, ik werd echt kwaad op een gegeven moment. Mm. Dus ik was helemaal niet meer bezig met hele goede vragen stellen, maar gewoon alleen maar. Mijn eigen punt, zeg maar, de doordruk richting. Ja, nee, je eigen
2: emotie onder druk. Ja, mijn eigen
1: sport, dat had ook. En ja, dat is dus dingen wat, wat bij. Um, was een mooi geweest als ik echt zo woede ja, had, ja, had. was? Ja, dat <laughs> Dat ik wat er die tafel was gaan schoppen of zo, met dingen gooien. <laughs> <laughs> ik waarschuw je één keer.
2: Ja, nou, dat had ik geweldig. Vond.
1: Iemand de column van uh, Hans Wiegel gelezen toevallig? Zo, die was goed hè? Nee,
0: in de Telegraaf. Ja, he? Ik ja, heb man. hem nog niet gelezen. Ah, die moet je echt
1: Ik ga hem op Twitter zetten. <laughs> dat, ik heb met Bart een terug over Toen zei Bart nog van... Ik heb het idee met van die columnisten. Ja, dat is ook moeilijk. Want dan moet je iedere week weer wat te vertellen hebben. En ja, dan ga je ook meer uitgesproken zijn of iets. Maar hij heeft gewoon een soort van hele slechte samenvatting gegeven... van de verkiezingsuitslag. Ik kreeg ik 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 vandaar een appje... D66 van 66 heeft meer ja. steeds gehad. Goed gedaan. Ja. Deze is ongeveer hetzelfde gebeurd. we moeten niet ja. links... Nou, dat is niet zo goed gegaan. Dat vind ik niet zo erg. Uh, en dan gaat hij daarna naar rechts. Nou ja, uh, hoe het Die, die uh, eertmans goed gedaan. Wat, en dat, veel dat succes. succes. En dat oh, ja, dan raad, zegt ja, hij raad, eind, raad. De Telegraaf dan toch? Ja, man? en dan zegt ja. hij op het eind uh, Nou, formateurs lastige klus. Veel succes. <laughs> krijg je gewoon
3: voor betaald. Even ja. Zoiets. Lekker man, Michon. Dat gaat dus ook langs een hoofdredactie, die dat dan ook
0: allemaal prima vinden.
3: Die durven dan niet tegen hem te zeggen. Dat is te weinig ik weet het niet. Als. <laughs> ja, ja, en om
0: toch nog even over die, die politieke serie om Bart nog wat credits te geven, want jullie zitten hem altijd af te zeiken, natuurlijk. ...is die, die intro's die hij schrijft, die zijn het gek, hè? Ja. Jij die hij schrijft? Wat? Of schrijf jij die altijd? <laughs> nee, niet of ik doe nee, ook en, het Ik het Bart of self, maar ik... ik nee, <laughs> maar je ziet dat dat wel die, die... Ik weet dat je het heel vervelend vindt dat ik heb hem nu complimenten Nee, geven... ...maar je niet ziet het. dat die, die politici, die zijn eigenlijk een beetje uit het veld geslagen erdoor... ...omdat die niet verwachten dat er zoiets gaat komen... ...en die zijn dan even een soort van onbeschermd, of ja. hoe noem je dat, off-guard...
1: Ja, en, de, en hij zet ook wel een bepaalde toon. Hij ja. zet vaak even een sneer in. Dit is echt mooi. Maar wat Thomas wat bij ons gewoon heel erg snijdt... is dat we dan met z'n drieën heel erg voorbereiden. <laughs> en dan komen er allemaal goede <laughs> vragen uit. En hij hoest, Bart hoest al die vragen op. Maar ook echt met zo'n uitstraling van
3: dit bedenk ik net. Ja, ja dus ik
1: denk, er gaat van haar ze vragen, er gaat Fokker zijn vragen. Ja, maar...
3: De beste metafoortjes die die jat ik, en het slechtste laat ik voor jou liggen. Ja. ja, en dan zeg je
1: ook van, ja, nog een of andere metafoor met YouTube vertellen. Ja, en dan sta ik nee, dan kom ik er weer niet uit. Oh ja.
3: Ah, ja, goed.
2: Nee, het is je gegund, Bart. Jij, ja. jij moet je brood nog mee verdienen.
3: Ja, ik ook als het even kan, weet het. Nou ja, nu we even om het politieke blokje afsluiten, denk ik dat we. Easy Toys voorspel voor, spel. voor even naar voren moeten halen.
2: Het voorspel. Voorspelspel.
3: Wat was die Cortico hoor? Ja, voetbal 15. Ik heb hem elke week laten liggen. Voetbal ja. 15 op Easy Toys en dan kan je al het lekkers van de sponsor binnenhalen. En is het wat? Fok. Ja, is goed spel. het is een goed spel. Wat zit erin?
1: In die doos ja Dat weet ik niet. Maar gewoon op die website heb je uh, ja, vibrators. Ik even die uh, website, uh, Ja, dat is gewoon wel... Jelletjes? Uh... Ja.
2: Stel?
3: Dan gaat het wat, uh, wat soepeler. <laughs> <laughs> dat ben je allemaal. Niets <laughs> is niet voor jaar. <laughs> Wat gaan we doen? We gaan, uh, we gaan de coalities meden. Samenstelling van de komende regering, coalitie.
1: Veel succes voor Mateus
3: Het wordt een uh, ingewikkelde klus. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar ons... Uh, Campagnestrateeg. Alex, wat heb je voor
0: ogen? Ik denk een vijf partijen coalitie. Kijk aan. VVD, CDA, D66. En D66 is natuurlijk groot. Vandaag net nog een zeteltje erbij gekregen, zag ik. Um, dus die, hebben, die gaan nooit uh, ja 21 bijlaten, nee. want dan wordt het veel te rechts. Dus die hebben, Forum dan. Wat zei je? Forum. Nee, Forum. Ja. Die, hebben die hebben een linkspartij nodig. En dan zou je zeggen, doe de, doe de PvdA erbij, want dan heb je ook die meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dat gaat de PvdA natuurlijk nooit doen. Die gaat nooit, nooit in zijn eentje in zo'n rechtse zo regering zitten of een rechtse coalitie zitten. Dus die zullen een linkspartij erbij uh, willen trekken. En dan blijven nog uh, of Partij van de Dieren over. Maar die gaat denk ik niet regeren. Dus dan blijven nog de SP en GroenLinks over. Uh, ik denk dat uh, GroenLinks uh, minder gepruimd wordt door de anderen. Niet zozeer vanwege het programma, maar meer vanwege hun lijsttrekker. Dus dan kom je bij Lilian P Marijnissen uit. Dus ik denk dat een coalitie wordt van uh, CDA, VVD, D66, PVDA, SP.
3: Maar dat denk ik... Uh, en dan heb je ook nog
0: een meerderheid in de Eerste Kamer uiteindelijk. Maar VVD en SP, dat is toch het, dat is de grootste politieke dat ik niet bedenken. kijk, SP heeft heel erg aangegeven te, heel graag te willen regeren. Ja. En ik denk echt dat het uh, uitmaakt dat Marijnissen er goed op staat bij de anderen. Ik denk dat die, en dat hebben jullie zelf ook gezien. Zij mm. is, echt, het is echt een leuk mens. Ja. Uh, en ik denk dat heel veel dat van uh, Jesse Klaver niet vinden. Dat hij een mm -hmm. vervelend, uh, bedweterig, uh, ijdel mannetje vinden. Mm -hmm. En dan, weet je, je, het zijn toch maar kleine partijen. Dus je, je zal een beetje water bij de wijn moeten doen. Uh, en of het dan de, de, het klimaat is van uh, GroenLinks of dat het, het sociale van, uh, of het zorg van de SP wordt. Dan denk ik dat ze uiteindelijk kiezen voor, uh, voor Marijnissen.
3: Uh, ik denk dat we dit uh, een keer mogen afsluiten en we gaan het weer over, uh, over voetbal hebben. Want uh, wat nog spannender is dan uh, verkiezingen is het gesprek wat er voor uh, Alex, jouw zoon, aan zit te komen bij, uh, bij Ajax. Ieder jaar gebeurt het ongeveer rond deze tijd. Mag hij nog een jaar
0: over? Oranje,
2: ook groen of uh, rood. Ja, doen ze dat ook?
3: Ja,
0: ja zeker. Maar dat doen ze halverwege. Oh, dat ja. doen ze uh, rond sta de auto. Uh, een uh, Stop, stoplichtgesprek. En uh, wat had hij? Uh, groen. Met een uh, oranje
3: randje, zeggen ze dan. Hoe. Uh, want je, je zoontjes, schetsen waar het over gaat... Je zoontjes is twaalf jaar, toch, Nick? Ja. En uh, hij speelt al zes jaar in de jeugdopleiding bij Ajax. Ja. Hoe, hoe, ziet een, uh, hoe ziet het leven van een jongen van twaalf in, uh, in, de in de jeugdopleiding, de jeugdopleiding van, van de Dat is het schema ja. een beetje waar hij zich aan werkt. Well, Dat is best wel een
0: heftig schema. Mm -hmm. Dat is een schema van vier keer in de... Als, zullen, we het even, zullen we het even doen alsof het geen pandemie is? En hoe het is ja. als er geen corona is? Dan ja. is het... Hij is net op de middelbare school begonnen. Hij is gewoon s ochtends naar school... En dan staat om twee uur, staat, vier keer in de week staat om twee uur het busje voor de school te wachten. Mm -hmm. Met je, met je Ajax-tas, met je spullen erin, uh, in het busje. En dan uh, ben je om half drie op de club, uh, ga je trainen, ga je eten op de club, ga je huiswerkbegeleiding hebben op de club nog en dan ben je om half negen thuis, vier keer in de week. En dan op zaterdag wedstrijd en dan heel veel jongens hebben op zondag nog hun eigen trainingen ook nog bij. Een voetbalschool. Bij de voetbalacademie of voetbalschool. We doen ze uit eigen beweging. Uit eigen beweging, maar okay. wordt... Uh, Eigenlijk stiekem toch wel een beetje gestimuleerd ook vanuit de club. Ja? Van, nou, niet zozeer van je moet een voetbalschool hebben... maar er wordt wel gezegd van, weet je, er wordt altijd gezegd... van ja, weet je hoeveel Ronaldo, hoeveel tijd die erin staat.
2: Ja, ik, ik vind dat zo krankzinnig, want we hadden dan nu net eventjes over... nee, je zegt dan zo'n voetbalschool... Dat, dat die kinderen die krijgen een overkill aan, uh, aan instructies... en dan aan weet ik het wat. Dus, dus die, die komen op de training en dan kijken ze naar de trainer... en die gaat ze dan uitleggen wat ze moeten doen... Dan, gaan ze, dan zijn ze eindelijk vrij en dan gaan ze op zondag gaan ze ook weer bij een trainer die nou ja, niemand weet wa waarom die het zo goed weet vaak. Maar die gaat dan een uh, soort van uitleg hoe je dingen moet doen. Mm. Terwijl ik vind, ja, ten eerste, je gaat dan een uurtje bij een voetbalschool trainen of misschien anderhalf uur. Als, als ik vroeger met mijn vrienden in het park of op straat ging voetballen, dan was ik gauw uh, twee, drie uur uh, wel onder de pannen. Zeg maar. dus, dus dan heb je het dubbele aan... Uh, uh, aan uren, zeg maar, die, die, die je maakt. Dus Ik denk dat je daar ook gewoon twee keer zo goed voor uh, wordt. En je krijgt de kans om een beetje zelf uit te vinden. Maar uh, ja, dus je gaat, het nou je ja, maar gaat dat die
3: sport is... gewoon leuk vinden. Want als oh, je oh, elke dat, dag ja. aan het maar trainen het... bent in, 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 in uh, instructies en dan op je vrije zondag dat nog een keer met, met een techniek trainen die je, je linkerbeen wil versterken. Misschien... Of je, rechter. of je rechterbeen. misschien. Nou, in mijn geval zeker links. <laughs> en rechts. <rest. laughs> misschien raak je ook gewoon je, op een gegeven moment je plezier in het spelletje kwijt. Wat je per definitie waarschijnlijk niet kwijtraakt als met een paar vrienden. Ja, vrienden ja vrienden maar dat is, ik
0: denk. Waar je voor, wat je wel moet. Volgens mij in de oogschouw moet nemen. Is dat in jullie jeugd. het op het buiten voetballen veel meer gebeurde. dan nu gebeurt. Mm. Als ik kijk. Weet je. Ik ben zelf uh, jeugdtrainer. Bij, bij een kleine club in Amsterdam-Noord. Als ik zie wat de jongens, ik train onder 14... wat die buiten de, de twee of drie trainingen die ik in de week geef... wat die doen aan voetbal, is dat heel erg weinig. Mm -hmm. Terwijl ze een waanzinnig veld op een steenworp afstand van, van hun huis hebben liggen... waar kunstgras ligt, waar ze altijd op kunnen. Die kiezen ervoor om te gaan fortnite of FIFA te spelen... of weet ik veel wat voor YouTube filmpjes te ja, krijgen. natuurlijk dus is, is, wel. Wel. Ja, is wel nee. een
2: grotere uitdaging om die kinderen op het veld ja. te krijgen. Uiteindelijk. Dat, dat is ja. denk ik wel wat moeilijker. Maar ik vind dat, dat clubs... Veel te veel naar zich toe halen en dat alles dan maar onder begeleiding gebeurt. Terwijl ja. Ja, ik denk dat de kinderen het beste worden zonder begeleiding. Ik ben dus daar wel echt mee eens, want ik is dus gewoon een maken.
1: Dat als kind wel altijd zo ervaren dat als je dan uh, bijvoorbeeld bij Feyenoord altijd die trainingen, je wordt daar in, in een bepaald keurslijf, soort van gedrukt van je moet een winnaar zijn, je moet altijd willen winnen. Iedere dag moet het maximale zijn. Terwijl ik eigenlijk, ja, sommige dagen heb ik dat wel, maar ik ben over het algemeen hou ik ook wel gewoon van lekker voetballen.
2: Ik kan me nog zo goed herinneren toen ik, toen ik jong was. Mijn, mijn vader was een soort buurtvader, uh, buurtsportcoach en die, die wijk. Dus we gingen gewoon al, al die deuren af en, en uh, hij ging met ons voetballen. En we dus wilden gewoon uh, partijtjes. Maar ik weet nog wel, er waren uh, twee jongetjes en, en die voetbalden bij Feyenoord. En die gingen dan met z'n tweeën. Uh, met hun vader gingen ze, mm. ging ze aan het trainen daar. Ja. Dus die stonden gewoon naast ons veld, waar wij gewoon lekker met z'n allen aan het voeten, die stonden gewoon zo ja, met tra bijna tranen in de ogen naar ons kijken. <lacht> en dan stond die vader daar <lacht> met een fluitje, moesten ze sprintjes doen, <lacht> moesten ze de heuvel op sprinten en afsprinten. En wij, wij, wij zeiden dat, ja, kom lekker bij ons mee doen. Maar dat mocht, dat mocht dan niet van die, van die vader. En, en dat, kijk, tuurlijk, er gebeurt hartstikke veel op clubs, en dat is hartstikke goed, maar ik vind dat clubs echt moeten stimuleren dat daar, dat daar buitenom gewoon... Ja, ik denk dat die kinderen ja. zich buiten de club misschien wel net zo goed uh, ontwikkelen als op de club. Ja, maar goed, als je de, dat schema, de vraag die als je het erachter schema... achter zit is
0: natuurlijk of de, of de clubs echt interesse hebben in, het, in de mens ontwikkelen. Of dat het echt de, de meest pure vorm van kapitalisme is geworden, het betaald voetbal. Wat vind je dat bij Ajax? Waar, nou, ik denk dat het kapitalisme daar best wel hoog tijd viert. Het is natuurlijk echt het is natuurlijk een beursgenoteerde onderneming. En het gaat hun uiteindelijk om, uh, om, om geld verdienen.
2: Ik denk dat heel veel kinderen gewoon bang zijn om fouten te maken. En, en, niet, en niet hun eigen keuzes durven te maken in het veld, omdat ze daar gewoon op afgestraft worden. Nou ja, ik denk
0: ook dat, het, ik denk dat veel, heel veel kinderen bang zijn dat ze weggestuurd worden. Ja, is, nou precies. En daar willen we het wil ja. passen. Ja. Ja. Weet je waar we het gesprek mee begonnen over de politici? Dat voor heel veel mensen uh, een droom is wat jullie hebben bereikt. Dat geldt natuurlijk voor bijna al die jongetjes... en ja. misschien ook wel hun vaders of hun moeders... die uh, in zo'n jeugdopleiding zitten. Het is de droom, gaat het lukken? En dan ben je alles in het werk aan het stellen... om die droom zo lang mogelijk uh, in stand te houden. Terwijl je eigenlijk, hoop ik dat de meesten het doorhebben... dat de kans zo onwijs groot is dat, er er, dat die droom ergens uh, eindigt. Maar ja. die, droom wordt,
1: die droom wordt ook gecreëerd, soort van. Want ja, je weet, ja die wordt gecultiveerd. Er werd ja. de hele de dag de, werd naar de Kuip geweest ja. en de van weg. daar moet je naartoe... En... Ja, ik wil dat het wel popverballen worden, maar ik kan me ook best wel voorstellen dat veel gasten ja, ook gewoon heel leuk vonden om te spelen en er goed in ja. waren, maar niet heel bewust bezig waren met... Nee, die de... droom wordt gecultiveerd. Maar ja.
0: om even de andere kant van de, van de medaille te tonen. Uh, mijn Nick, mijn zoontje, die, was, die is net lang, echt lang geblesseerd geweest of last van groeipijnen. Ik weet niet of je dat een blessure noemt, maar in ieder geval last van groeipijnen waardoor hij voor mij zeven weken niet getraind heeft. Uh, en zaterdag bracht ik hem naar, de, naar Ajax, uh, naar de training, naar de fysio. En toen zag ik dat hij op zijn hand iets had staan. Er zat een, echt een hele tekst op zijn hand staan. Toen zei ik, wat heb je op je hand geschreven? En toen zei hij, oh kijk maar. Er stond op, uh, na zeven weken blessure mag ik eindelijk weer trainen. Hm. Pff, wat heeft dat lang geduurd? Dus voor hem is, is het trainen is, uh, is wel onwijs genieten. Ook al is het binnen een keurslijf van discipline. Maar, en je moet dit Maar
3: heeft dat, hij dat zelf opgeschreven? Had hij Had zelf
0: de avond ervoor in bed had hij, had hij het op zijn hand geschreven. Zodat hij zichzelf kan herinneren als hij zijn. Dat hij, hij met weet van het de is zover. Ik ben okay. nog één keer fysio, dan word ik afgetest, zoals ze dat noemen. Weet je, dan wordt gekeken ja. of hij die, of die klaar is om weer met de groep mee te trainen. Ja. En dan mag ik weer mee trainen.
3: En wat, wat, uh, wat gaat er met hem gebeuren als hij zometeen wel een rood uh, stoplicht krijgt? Ja, dat, we, het de, dat wordt
0: een onwijze klap voor hem. Ook al ja. probeer ik hem daar wel op voor te bereiden, terwijl hij dat eigenlijk niet wil horen. Ja. Uh, en, en ze dat bij de club natuurlijk ook liever niet willen horen. Die willen niet dat je, dat je hem te veel die reality check geeft... omdat die de droom, zoals Maarten zei, wordt gecultiveerd... van uh, waar zijn we mee bezig? Debuteren in de Kuip of in de Johan Cruijff Arena. Dus ja, ik weet het niet zo goed. goed. Ik ben de, ik denk niet dat hij heel makkelijk terug gaat naar de amateurclub waar hij begonnen is. In de, in de onder 6 of onder, wat is het? Want dat is de gewoon een te grote tik voor zijn dat het, uh, Ja, dat, en dat, dat wil je die jongens bij die club ook niet aandoen. Ik heb vaak met, met Jacobien, met mijn vrouw gesprekken daarover. Als ik aan mezelf, aan mijn eigen jeugd terugdenk. Ik had ook die droom dat ik uh, voetballer zou worden. Terwijl ik, ik al heel snel wist dat het niet zou gebeuren. Maar vasthield hield aan Hennie Meijer, die op zijn achttiende vanuit het niets ineens profvoetballer werd bij Volendam. Dus op mijn achttiende heb ik gedacht, het kan nog. Uh, maar als ik, als ik het, het leven voorgeschoten zou krijgen wat hij nu heeft, ik zou het meteen met beide handen hebben aangepakt. Maar mijn oudste zoon bijvoorbeeld helemaal niet. Hè? Die voetbalt, die, en die kan hartstikke goed voetballen, maar die moet er niet, niet aan denken om het leven te leiden wat zijn broertje leidt. Ja. Hoe is dat voor jou geweest dan?
3: Ja, ik, ik, ik kwam veel later in de jeugdopleiding. Althans, niet super laat. maar bij jou, ik begon op mijn tiende, elfde. Jij iets eerder misschien nog? Ik denk dat ik negen, negen was. Ja, 19, dus ik had, uh, En ik heb altijd, ik heb dat een keer eerder verteld... Ik heb altijd op het punt gestaan, mijn ouders stimuleerden dat ook. Uh, ga gewoon naar je normale school bij jou in de buurt, waar je vrienden ook zitten. Niet naar zo'n lood, topsoort soort school. Ik hoefde niet per se met een busje opgehaald te worden. Dat gebeurde later wel, maar al dat soort speciale dingen... Um, dat, dat hoefde niet en ik wilde ook gewoon... Uh, ik heb me nooit echt geremd in als ik op zaterdagavond uit kon gaan met mijn vrienden. Dan deed ik dat gewoon, zodat ik niet een soort heel erg speciaal intern leven hoefde te leiden. En daar, heb ik eigenlijk, daar ben ik eigenlijk heel blij mee dat ik dat op die manier heb gedaan. Omdat je, als je dat niet doet, uh, de kans is nou gewoon groot dat je het niet haalt. Als je, als je elf bent of twaalf ja, dat is bent, enorm, de kans niet. is super groot dat je het niet haalt. En als maar je de dat... vraag is denk ik
1: nog meer, wordt de kans veel groter uh, dat je het wel haalt als je zo'n soort intern leven gaat leiden? Ja. En dat is wel het beeld wat wat ik wat de maat echt ingepropt is. Mm. Dat als je jij, als jij er alles ja. voor laat en alles voor doet. Ja. En vooral dus niet op stap gaat. Niet heel stom gezegd doet wat al je vrienden wel gaan doen. Ja. Dan wordt de kans aanzienlijk groter.
0: Maar ik weet, weet je, toen, toen Nick gescout werd en werd gevraagd of hij naar Ajax wilde komen. Toen, uh, toen hadden wij alle twee onwijze twijfels van moet dat. Eigenlijk om deze overweging die je geeft. En ik was toen in een project dat ik vanuit mijn bedrijf deed. Was, had ik contact met Roderick Turpijn. Ooit bij Ajax uh, gespeeld. Ook Champions League volgens mij zelfs gespeeld. En die heb ik toen gebeld en gezegd van... Hey, uh, als jij, als jij de, dezelfde vraag weer zou krijgen voor jou als jij kinderen hebt. Wat zou je doen? Toen zei ik zou het meteen doen. En weet je waarom, zei hij? Omdat ik doe nu heel ander werk. Ik heb Europese studies gestudeerd. Ik heb bij zaak gewerkt. Ik zit nu bij een, in de uitzendbranche. Iedere dag dat ik werk, heb ik gewoon profijt van wat ik in de jeugdopleiding bij Ajax heb geleerd. Mm -hmm. Dus ik zou het, ik, hij zei, ik zou het blind doen met mijn maar, zoon. Ja, omdat je bang bent dat die kans niet nog een keer
2: komt. Ja. Maar als, nee, je kan, als, ja. je, als je bijvoorbeeld kan kiezen tussen op zijn oh, zesde op of op zijn veertiende... Ja, dat wil de koop
1: ja. Koopmeijner zijn. Ja. Die zou zijn kind bijvoorbeeld... Hij schetst de situatie dat hij in zo'n zou van zeven... en zou een brief komen van Ajax, dan zou hij... Die zijden volgens mij dat zou ik zelf doen, als wat mijn ouders doen uh, of hebben gedaan, zeg maar tot ze tiende wachten.
2: We hadden net, je hadden net over die spanning, zo. zeg maar, <laughs> dat je te horen krijgt van uh, met zo'n met zo'n gesprek van ja, je moet uh, je moet presteren op het moment dat de, en, ik, en ik ben pas op mijn achttiende bij Sparta gekomen en ik had toen al een jaar in de in de senioren gespeeld ook bij uh, bij mijn oude club. Welke club? EOC. <laughs> <laughs> en uh, uh, en en daardoor. Uh, en ik had al een jaartje gestudeerd, dus ik, ik, ja, ik vond het geweldig. Het was gewoon mijn kans om, om profvoetballer te worden. Maar ik had niet het idee van, ja, als, ik wist altijd wel, van, ja, als ik het nu niet haal... Ja, dan ga ik gewoon, gewoon weer lekker studeren, dus, dat is prima. Dus ik, ik kan me ook helemaal niet herinneren dat ik zenuwachtig was voor die gesprekken of zo. Had ook wel een keerzijde, want we speelden iedere zaterdag. En, en op donderdag ging ik dan gewoon met mijn vrienden ook nog steeds de, de stad in. Dus het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Als ik dat vergelijk met de jongens van 18 die toen doorkwamen, zeg maar, toen ik in het eerste zat... Toen dacht ik er zit zo'n groot verschil in volwassenheid. Uh, maar ik wist het gewoon niet. Ik kwam gewoon uit de, uit de wereld waar ja. het allemaal normaal was. Maar had, maar jij maar...
3: Liever, had jij niet liever uh, op je twaalfde nie heb gebleven?
2: Ik weet nog wel dat, dat ik toen zo'n uh, gesprek had. En ja. dat, dat de hoofdopleiding Richard Grootschool tegen me zei... Van, ja, we, we balen echt dat we je niet uh, twee jaar eerder tegen zijn gekomen... want, dan, want, je, want je ontwikkelt als, uh, als een komeet. En, ja. Ja. Maar ja, het, het is, ja, we weten niet of, of, het, uh, of het goed genoeg is. Dus ja, ja dan zit je wat, te denken van ja, is wel, dat is wel balen. Ja, het is, uh, voor mij is het helemaal. niet regering... Gelikeld. Eigenlijk het was, was het net te laat geweest. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, ik had die jaren in principe ook niet willen missen. En zonder die jaren was ik ook niet zo goed geworden. Dus ja, het is dus ook wel onderdeel van het, uh, van het spel. En dan hadden we het net over of je als mens en, en, en voetballer, of je dat los van elkaar kan ja. koppelen. En, en dat denk ik... Oprecht denk ik dat niet. Want ik heb als mens buiten voetbal heel veel geleerd. En dat heb ik op het veld. Op, op een gegeven moment uh, kon ik dat gebruiken.
0: Zonder nu de voorvechter te willen zijn hoor, van vroege jeugdopleiding. Maar ik denk dat juist doordat je in de maatschappij waarin we nu leven... in, in, uh, in zo'n jeugdopleiding van een betaald voetbalorganisatie leer je ook weer hele andere dingen die we in de samenleving waar we nu in zitten niet leren. Dus als ik weer even mijn, mijn eigen team bij DRC in Amsterdam-Noord erbij halen, uh, Dat zijn jongens die allemaal in, een, in best wel een bepaalde bubbel uh, opgroeien. Mm. Weet je, hun, hun, eerst hun lagere school, dan een middelbare school. Waar allemaal hetzelfde soort type jongens zitten. En dan die voetbalclub ook nog. En dan komen ze alleen op zaterdag als ze ineens naar een, naar een club in diep Amsterdam-West gaan. Komen ze eens, oeh, dit is eng. Terwijl als ik dan het team van Nixie zie, waar echt alle kleuren van de regenboog, alle soorten en maten ook sociaal economisch bij elkaar zitten, is super interessant. Dus ja, echt voor hem is is zo anders dan uh, voor andere jongens. Helemaal
2: mee eens, maar kan je daar niet dan veel meer uit halen op op, op, op het moment dat je daar als als uh, ook op gaat begeleiden zeg maar dat je Oh ja, uh, zeker. Maar ik denk dat als je, soms als je er, er alleen al maar gebeurt, spanning op gooit en je gooit ja, de ja, druk nee, op,
0: dan denk ik dat eens. weet ik, vraag ik me af ja. of je daar nee, da eens.
2: dat je daar niet meer veel meer uit kan halen zeg. Ja. ja dat ik maar kan... dan,
0: dan 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 gooi je het wel heel erg op alleen die spanning die erop wordt gezet, want weet je, ze, ik denk dat ze ook wel heel veel, heel veel plezier met elkaar hebben, ja. onwijs leuke dingen doen met elkaar, uh, heel veel van elkaar leren van al die verschillende culturen en afkomsten die ze hebben, en als je, als je dan vervolgens openkijkt wat Nick al heeft meegemaakt aan toernooien waar hij naartoe ja. is geweest, ja, weet je, met, met hun groepje naar Marseille of naar Londen en spelen tegen City, tegen Arsenal, tegen Bayern München, weet je dat het ik, ja, ik ga als vader ook nog eens... met heel veel plezier mee naar die toernooi. Mm -hmm. ik, geniet, ik geniet me helemaal gek daar langzaam. ja, dat, ja dat ik, is kan dat, ik
1: kan het wel beamen. Want, uh, het gaat dan wel vaak over bijvoorbeeld die druk, druk die bij die gesprekken kwam kijken. Maar uh, ik was dan negen. En dan moest je dus uh, uit school snel naar huis toe. Nou, dan moest ik mijn voetbaltas. Ik deed dat dan uh, zelf inpakken. En als je bij Feyenoord... als je je spullen niet bij had... Nou, dan was je, was je echt goed te sigaar. Er werd op gehamerd dat je alles... Uh, je moest je sokken bij hebben. Je moest dit, dit, het moest netjes. Het moest schoon zijn. Je schoenen moesten schoon zijn. Nou, mijn ouders die vond het prima, maar ik moest dat wel gewoon uh, allemaal zelf doen. En dat zijn wel tools als een, een bepaalde uh, vorm van verantwoordelijkheid. En dat je zelfredzaam bent. Uh, als ik naar jongeren nu kijk, dan zijn dat soms als dingen die, uh, die heel erg lijken te missen. Een beetje, beetje uh, ook al in de jeugdopleiding, omdat het steeds luxe wordt. Dat ze een ja. beetje gepamperd worden. Dat was bij ons helemaal niet. Dus ik deed dingen bijvoorbeeld toen ik tien was. Die mijn broer en zus bijvoorbeeld, uh, die wat meer zeg maar, uit mijn dorp kwamen. En dan in uh, het dorpje verderop naar school gingen. Misschien pas vijf of zes jaar later deden. Dus dat zijn wel... Hele waardevolle nee, ik dingen, denken, het het heel het, het, ja, ja. Ik als je jong. wordt
0: bijna de aanrader van de week, maar moeten moet ineens heel erg denken aan het boek De, de Renner van Tim Carabé. Een soort van de bijbel voor iedere wielrenner is dat. Mm -hmm. En Tim Carabé, die zelf heel goed kan fietsen ook, maar ook heel mooi kan schrijven. Die schrijft in het boek echt een waanzinnig passage, dat hij dan s'ochtends heel vroeg is opgestaan, helemaal in zijn tenue, helemaal gesoigneerd en dan door een Frans dorpje fietst. En dan ziet hij mensen op een terrasje zitten. En dan kijkt hij daarnaar naar mij... Met over de volledige leegheid van hun bestaan. Die mensen die daar maar gewoon op een terrasje zitten. Terwijl hij al uren in de weer is... zich helemaal voorbereid en aan het fietsen is. Als ik gewoon naar mijn tijd kijk... dan
1: het, hetgene wat ik er uh, jammer van vind... is dat het heel eendimensionaal is geweest. Ik had veel... Uh, We trainen vanaf dat je tien was... volgens mij vier keer in de week... Um, wat ze nooit ruimte als ze ging, na school gingen mijn vriendjes voetbal in de voetbalkooi nou daar, daar was geen ruimte voor want je moest weg mm. er was geen ruimte om andere sporten te doen uh, dat werd zelfs afgeraden dat, dat, dat mocht gewoon niet van Feyenoord um, dus ik denk dat daar heel veel uh, uh, verbeterd kan worden en dingen ook heel anders gedaan hadden kunnen worden waar, waar ik dan meer profijt van had gehad maar als ik gewoon kijk naar hoe het me als persoon gevormd heeft die periode en dat is niet altijd leuk geweest ze hebben hele moeilijke dingen bij gezeten maar daar
3: als persoon heeft me wel op een hele positieve manier gevormd ja yeah. Ik heb dat ook hoor, die kleedkamer heeft ook van jongs af ook heel veel voordelen. En zeker dat multiculturele, ik kom ook gewoon uit een redelijk witte buurt. Een redelijk veilige, eensgezinde bubbel. Een BNN-buurtje. Zeker, maar dat je komt te spelen met gasten uit Amsterdam-Zuid, oost of uit Rotterdam-Zuid. Of dat het allemaal in één kleedkamer komt. Daar leer je ook veel van als je 12 jaar, 14 jaar bent. En je leert voor jezelf opkomen, je leert te knokken voor je plek. Dat soort dingen zijn wel... Uh, rijke lessen, maar zes jaar of acht jaar, uh, op je zesde of je acht in zo'n opleiding, dat is, wel dat is toch wel heel vroeg.
2: Ik ben er geen voorstander van om, om kinderen helemaal uit een uh, sociale, ja, uit een hele sociale plaats te halen. Nee, dat maar is denk ik ook niet. het belangrijkste. Dat belangrijk. gebeurt natuurlijk wel. Ja. ja.
1: Dus de, ja, volgens mij is het antwoord dat je uh, dat het, ik denk dat het niet zo gek is om kinderen al uh, op jonge leeftijd uh, te selecteren, maar het, het hoeft niet zo drastisch als het, uh, als het nu soms ja. gebeurt. Ja,
2: wat jij nu zegt is wel interessant, want, want doordat je zeg maar, maar naar één kant kijkt, dus, de, dus het gaat nu altijd zo, weet je ook eigenlijk niet hoe het zou zijn als die kinderen wel gewoon in hun eigen
0: uh, omgeving... Nou, blijven. ik zie natuurlijk wel omdat ik twee kinderen heb uh, en, ja. en de andere gewoon de, de klassieke weg. Maar doorloopt. loopt
3: die, loopt die, die jongste, uh, Nick, dan heb je het idee uh, ergens achterstand op? Op sociaal gebied? Omdat hij al zo vroeg bij
0: Ajax in de omgeving zat. Of juist een voorsprong?
3: Hoe zie je dat als je het vergelijkt ja, met je andere zoon?
4: Ja, ik
0: denk op, op, verschi op verschillende gebieden. Op, ene, op de één terrein loop je voorsprong op wat, wat Maarten zegt over hoe je... Hoe je jezelf voorbereidt, hoe je bezig bent, hoe je gedisciplineerd mm -hmm. bent, hoe je weet dat als je geblesseerd bent, dat je ijs op je knie doet en uh, gaat eisen en, en naar de visio gaat. Mm -hmm. uh, en hoe je op toernooien gaat en hoe je, hoe je netjes mensen handen schudt, uh, groet, weet ik veel wat allemaal. Er zitten, zitten ook echt heel veel positieve dingen ja. aan. En op andere, weet je, op meer sociaal vlak, hoe ga je met meisjes om en zo? Daar is de, de andere is wel een stukje verder. Kun je hem dat niet leren? Nee, ik was er ook heel slecht in. <lacht>
1: Maar is, is het eigenlijk niet een uh, soort van kwalijke zaak dat we naar kinderen van zes of zeven kijken met het idee deze moeten we opleiden, we moeten we beter maken. Ja. Zou het niet gewoon, ja, ja. Ik, zit nu met, ik zit nu zelf een beetje te denken.
0: Ja, jullie denken veel te veel. Dat is ja, uh... ja maar het is toch eigenlijk, dat
1: is toch eigenlijk, dat is toch eigenlijk raar. Ja, het gaat gewoon spelen, gaat Ja, gewoon je, je gaat dus bij Feyenoord of Ajax die hebben dus hele teams erop zitten en mensen van dan hebben je kinderen van zes zeven, nou die zouden, ik denk, als we die nu goed bij elkaar gooien. Uh, daar kan wel eens wat uitkomen ik,
3: ik heb vandaag heel veel gebeld met de jeugdcoördinator van Sparta, Piotr, die die, Zij hebben het ongeveer uitgerekend voor Sparta, maar ook voor de rest van Nederland. Ongeveer 5% van de spelers die in die onderbouw zitten redt uh, het betaald voetbal. Dan hebben ik het altijd over jong Sparta. Dat is best veel, 50%. Dat vind ik ook best wel veel. Hè. 1 op de 20 spelers. Ja, en die andere 19 die, die, die lopen misschien 8, 9, 10 jaar in zo'n opleiding rond. En, en die
0: gaan naar VOC. Dan gaan
2: we weer, weer terug naar VOC. Nee, die, gaan, die, die hebben dan die helemaal hebben, nee, geen thuisbasis. Nee. Dus dat, maar, dat is.
1: Ja. Ja. Maar als je toch met cijfers aan het gogen bent, ik sprak de head of coaches van, <laughs> uh, van, okay. van, van, van Manchester City. Ik dacht, okay, je dat je dan ja, ja. moet ik een beetje okay. op hetzelfde niveau blijven. Maar die, die <laughs> vertelde dat, uh, als je bijvoorbeeld keek naar het, 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 het laatste EK, volgens mij van de drie uh, halffinalisten, ja. was een heel groot uh, deel van de spelers die uh, op het veld stond, die zaten al vanaf hun zesde of zo in een, bij, uh, bij een BVO. Ja. En hij schetste het beeld, hij heeft bij Feyenoord gewerkt, bij Anderlecht, bij... Uh, zit hij nu en heb ik veel clubs meegekeken. Dat alle topclubs. Um, uh, die doen dat. omdat het gewoon. Uh, misschien niet in de breedte. dat het. wat, het wat jij net noemt. Ja. dat er heel veel spelers doorstromen. maar dat is veel van de echte toppers. Ja, dus degene die
2: het halen. zijn ook gelijk echt
1: steengoed. Ja, volgens mij was. Uh, als ik hem goed begrepen heb. en anders krijg ik een boos appje. als dit zit <sricht Barbie> terug te luisteren.
2: Wat ze ervaren. ja, ik heb VOC. overzichtopleidingen. heel ambitieus. Ja, nee. VOC is een kleur toch? VOC is een familieclub. dus, dus hoe hoger spelen. Interesseert ons in principe niet. Maar ja, het, voetbal blijft een spel van winnen of verliezen. Dus je gaat op een gegeven moment wel proberen te winnen. En, en kampioen proberen te worden. Maar ik denk dat wij het meest belangrijk vinden. Is dat je kinderen dus, dus ontwikkelt als mens. En, en fysiek. Dus op, op mentale, met mentale ontwikkeldoelen. En fysieke ontwikkeldoelen. En... Daarbij probeert het voetbal gewoon zo simpel mogelijk Maar logica. selecteren
0: jullie door bij VOC? Nee. Dus is jullie onder 19-1 of jullie onder 15-1... zitten daar de beste jongens van ja, de lichting? Ja, ja, nee, ja, dat ja, gebeurt maar, dat is, maar dan zit je dus op hetzelfde niveau als een BVO eigenlijk. Nee,
2: nee, nee, want dat is niet waar. Kijk, ik denk dat het ook een beetje automatisch gebeurt. Dus, dus, dus de, ja, en ik ben er ook niet echt heel groot voorstander van. Dus we, we willen in principe, dat zou ik het mooist vinden... dat je tot en met de onder 10 onder gewoon eigenlijk die hele groep gewoon door elkaar laat spelen... En dat je dan nog niet echt heel erg gaat kijken naar, uh, naar kwaliteiten, maar dat je vooral kijkt naar, naar motivatie. Dus vooral bij VOC zie je gewoon dat de verschillen vooral zitten in hoe gemotiveerd is een jongen. Dus als iemand echt heel graag twee keer wil komen trainen en, en het voetbal heel leuk vindt, dan zal hij bijna altijd wel in het eerste team komen bij VOC. Dus,
0: dus, dus zo werkt het meer eigenlijk. Denk ik denk plaats VVD van met mentaliteit, mentaliteit hè? He? <laughs> ja, nou, het, is, het is wel een hele natuurlijk... interessante en ingewikkelde discussie ook. Het is ook ja. de KNVB, staat er ook een beetje op dat, op dat niveau. Hè? Van, het gaat niet om we gaan ook geen uitslagen publiceren tot onder 12 en uh, niet... Selecteren. ja, geen standen ja, ja. of geen ja, geen standen, wel ja. uitslagen. En dan zie je dat die teams zelf hun, 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 hun uitslagen bij gaan ah, houden ja. om een stand te vaststellen. Ja, ja,
2: zij vragen zich volgens mij af voor wie, voor wie die standen nou het meest belangrijk zijn voor die kinderen of voor die, ...voor die ouders en voor die trainer. En, en wat, waar ik echt grootste hekel aan heb... ...is dat bij het jeugdvoetbal... ...en dan bij VOC is dat ook vaak gebeurd... ...dat zo'n team van kinderen... ...is eigenlijk een beetje het speeltje van een volwassen kerel... ...die uh, ja. denkt dat hij de nieuwe Pep Guardiola is. en, en, en Zoals ik dat doe eigenlijk. Niet met zo'n Ja, maar dan gaan mijn nek echt... Uh, ja. ik, ik gaf vorig jaar ook training... Aan ...onder 15-1 was dat... ...en dan kwam ik, kwam ik trainers tegen... ...die helemaal netjes in, in trainingspak... ...en die lieten hun... hun uh, ...die kinderen allemaal netjes... Uh, de perfecte warming-up doen, trap oefeningetje en, uh, en weet ik het wat. En dan denk ik: van, ja, voor, voor wie ben je nou bezig? Ben je voor jezelf bezig? Of, of ben je ervoor aan het zorgen ja. dat die. Ik vind dat bij vvc die kinderen gewoon de tijd van hun leven moeten hebben. En of ze dan goed leren voetballen, dat dus is dan... waar onder, ondergeschikt belang.
3: Laat ze lekker spelen en uh, maken. Maar, maar, maar dat is een hele van. andere insteek dan,
2: hmm. uh, dan bij profclubs. Want, hmm. ja. want, die, want daar zit ook nog wel een bepaald belang achter, wat ook prestatief is. En dat, ja. dat hebben wij in principe ja. Maar veel toch meer. even, Alex:
3: want jij stuurde zelf van de week een filmpje door van, uh, van jouw zoontje die een vlog gemaakt voor Ajax. En hij is geloof ik acht of negen jaar op die video. En ik hoor hem daar wel zeggen tegen jouw mevrouw Jacobin dat hij uh, met buikpijn van de zenuwen naar, dat, naar de training gaat, naar de ja. Ajax gaat. Ja. Dan denk ik, ja, dat is blijkbaar ook de druk die die club uh, hem oplegt. En is, nou, dat, ja, dan kijk, zo, is dat dan zo'n zo goede ontwikkeling?
0: Nou ja, hij ging ook met buikpijn naar uh, de wedstrijd van de minis uh, bij okay. DRC. Dus, dus het zegt meer je, over zijn het karakter zei, dan het zei, over meer de over zijn karakter. De, toen hij in de mini speelde, dus, mm. toen was hij vijf of vier, dan viel die flauwe als hij een tegendoelpunt kreeg. Dus er zit bij hem, en ik weet niet waar... Ik denk dat hij het van zijn moeder heeft, niet mm. van mij. Maar er zit bij hem zo'n onwijze prestatiedrang in... Mm. of een wil om te winnen. Ja. En hij kan, hij kan zo slecht deze zijn ja. Dat hebben jullie volgens mij ook wel last van. Ja. Maar, ja, maar, maar, <laughs> jij, jij, jij helemaal niet, Maarten. Maar, dus <laughs> ik weet niet, ik volgens mij niet. is dat niet uh, clubafhankelijk. Oké, okay, want zo,
3: zo deed het wel voorkomen. Ja, zo lijkt het, het, het in het filmpje zo. Alsof die clubs die spelertjes zoveel druk
1: hebben. Ja, maar het is wel iets wat... Uh, denk, ik heb hier geen harde cijfers voor, maar wat... Ik kan gewoon roepen, cijfers kan gewoon Ja, het boeit hier, maar... ook allemaal nee. niet, Wat Want veel, uh, de, de I, IFF is uh, 0,2. <laughs> nee, wat, uh, wat, wat veel kinderen raakt. Want ik heb jongens uh, met wie ik bevrijd heb gespeeld, met wie ik nog steeds omga. Uh, waarvan ik altijd dacht van zo, die, ja, die, die zitten er lekker in. En ja. die hebben, waar ik last van heb qua zenuw, die hebben daar geen last van. Ja. En als we daar, uh, wij, wij hadden toen die aflevering over zelfvertrouwen en faalangst. En die bellen die dan op, sturen een bericht van... hé, hey, man, ik zweer het, precies hetzelfde. Ja, 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 ja. Er zijn gewoon heel veel jongens die buikpijn ja. hadden op school. Ja, of die ja. op, um, uh, op toernooi uh, ja. eigenlijk stiekem blij waren... als ze gebaseerd raakten. Ja. Of noem maar op, ik had bij... Helemaal in de, in de jongere jaren werkte ik gewoon heel zijn naar de zomervakantie toe. Ja. En dat zijn, denk ik wel... Op, zodat het erop zodat het erop. Ja, want dan wist je ja. uit Ik weet ik, van zes of zeven weken vrij. En dat ja. geen spanning. Ja. Ja. Maar dat, dat vind ik echt belangrijk. Dat je als club, dat je daar meer aandacht aan gaat besteden. Ja. Ja. Uh, omdat dat ook gewoon... Er zijn tegenwoordig hartstikke goede mental coaches. En de, ik heb dat later ook geleerd met best wel uh, simpele dingen. Als je het maar vaak genoeg herhaalt en als je, je je inzicht een beetje verandert... kan je daar hartstikke goed mee omgaan. Waardoor je
2: plezier gewoon veel groter wordt. Ja. Ja, ja en ik, ik, dat sluit wel een beetje bij op aan. Want ik, ik vroeg net te zeggen dat, dat bij zo'n club als VOC dat het ook extreem belangrijk is. Dat een soort van klimaat wordt gecreëerd waarin uh, jongens zich of en meisjes zich veilig voelen ja. en, en echt zichzelf kunnen zijn. Zeg maar. Maar, da maar daar zet ik wel echt mijn grote vraagtekens bij, bij, bij proefclubs. En ik denk dat daar ook. Uh, grotendeels die dat gebrek aan zelfvertrouwen vandaan komt, dat, dat, dat er gewoon geen veilige omgeving nee. uh, gecreëerd ja, wordt. Maar, maar, maar wat doet Ajax? Ja, ik vind al? dat
0: je bij Ajax, maar ik zie ook wel bij andere clubs in de omgeving, dus bij AZ en Volendam, dat er wel een echte nieuwe lichting jonge trainers komt, die, die daar echt wel veel, veel meer oog voor heeft dan de oude garde, volgens mij. Mm. Ja, en in, maar we kunnen het hier volgens mij nog uren over hebben. Mm. Ik vind wat, wat Thomas zegt echt interessant over bij VOC ook, en over chaos en laat ze maar gaan. Ja. Weet je, ik zie het ook bij mij in de club dat... Dat de, maar misschien is de nee, 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 wensenvader van de chaos. van zei juist He? dat ze die chaos niet... Uh, dat, dat, dat juist, nee, maar dat het onge, weet je, je, had, je had over uh, gedisciplineerde warming-up en uh, paas... Uh, nee, je, kan, je, kan je kan best
2: wel afspraken met elkaar maken. En als, als die kinderen zelf belangrijk vinden dat ze een gedisciplineerde warming-up doen, dan kan je een gedisciplineerde warming-up doen. Alleen vraag ik me bij die trainers vaak af of die kinderen dat hebben verzonnen. Ja, of, of dat de trainer zeiden, dat ja. verzint. Mm -hmm. en, ja. en, 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 en die kinderen, als ze iets met elkaar aangeven dat zij dat willen, dat is juist perfect. Ja. Ja. Dat zou alleen maar, maar mooi zijn. Maar ik vind wel dat je trainers zou moeten stimuleren... Ja. dat die kinderen daarin, dus alles er rondomheen... ik bedoel, op tijd komen, weet ik het wat... dat die kinderen daarin
0: de keuze maken... en niet, en niet
2: dat de trainer maar dat gaat opleggen. ook dat op leggen. tijd
0: komen. Zo moeten kinderen zelf de keuze maken. Ja, tuurlijk.
1: Ja, ik vind, ik vind wel dat je bepaalde discipline toch... Oh, ...die je afspreekt
2: maar, maar dat vind jij. Maar, maar hoe, hoe, als, ik, als die kinderen nou zeggen van... ...nou, wij vinden het prima als ze, kijk, ...ik begrijp dat je, dat je ervoor moet zorgen... Dat, ...dat ze goed voorbereid worden op de westen, ...dus dat je warm in moet doen. Ja, maar je kan als die toch kinderen niet... nou met elkaar, met elkaar afspreken van... ...ja, wij vinden het prima als we een half uur van tevoren... Ja, maar dan spreken ze dus alsnog een tijd af. Ja, maar wel met elkaar. Maar, niet, maar er is niet een trainer die, die, ja, die, die gaat roepen van... ...ja, nee, we moeten... Uh, ...want dat gebeurt ook gewoon bij amateurclubs. Als we... Uh, als we thuis spelen, moeten we uh, anderhalf uur voor, uh, voor de wedstrijd we aanwezig zijn. Ja, denk, en dan gaan een we een bespreking uiterste, doen van, uh, van een half uur. En dan gaan we dit doen. En dat verzint die trainer allemaal. terwijl Wie zegt nou dat die kinderen daar beter van gaan voetballen? Oké, okay, dat is een ander uiterste. Maar het is toch niet zo gek als je als
1: trainer dan zegt... Weet je wat, we spelen om half tien. Uh, laat om een kwart van negen Natuurlijk,
2: nee, nee, maar dat is wel zo. Dat is ook prima. Afspraken maken is alleen maar goed. Maar ik vind wel dat die... Kinderen daarin uh, uh, nou, inspraak misschien wel leidend moeten zijn. Mm. Dus, dus, dus de trainer die faciliteert dat die kinderen goed met elkaar omgaan. Zo goed dat ze, dat ze ook met elkaar afspraken maken. En dat, ho dat hoort er zeker bij. Dus, dus ik zeg niet dat, dat, dat je maar moet kijken wanneer je komt en weet ik het wat. Dat is niet de bedoeling. Maar wel dat die kinderen gewoon zelf... Uh, ...veel meer zelf gaan beslissen. Ik vind, ik, ja, ik vind echt dat, dat... ...maar dat Ik denk
1: ook voor de luisteraar... ...dit gewoon een heel interessant gesprek. <lacht> Om te weten over jouw ideeën hierover.
2: Ja, maar jullie vragen maar ook niet aan gaan. mij... ...wat ja. wil je nou weten? Ja, jij vraagt nooit
1: aan die kinderen...
3: ...hoe voel je je? Wat wil je nou echt van mij weten? Hoe
1: laat ik aanwezig wil zijn?
3: Het wordt uh, hoog tijd... ...voor uh, het interviewtje van de week. We hebben het al uh, lang niet gedaan, denk ik... ...maar de, dit pareltje konden we... ...de luisteraar en onszelf uh, niet onthouden. Hendrik de Jong... De headcoach van FC Platinum. Heb je het gezien, uh, Alex? Zeker. Waar komt FC Platinum ook weer Zinbappen? van? Ik heb geen idee. In Zimbabwe. Ja, in Zimbabwe. Ja. Nou ja, als het uh, Jiske vet was, dan had je het ook geloofd. Maar we gaan Pooh. toch even kijken naar uh, Hendrik de Jong.
4: Only in one word was een voetbalshow. We show it today, football from the second, from the first to second, until the last moment. We played very well. We stonden very agressief. Hegel pressure, creëerde een lot of chances. Hegelinders had trotonoal no answer, wee houden we dit een voetbal. Uh, first half to zero, was zelfs possible een heigere score. Uh, second half, same. A lot of control, a lot of possibilities voor een uh, dirt goal. And, uh, yeah, I'm happy, is de reit de w voor voetbal te playen. Hij heurt niet wat je zei. Dus ik kan no antwoord op als je niet clear English spreekt.
2: Ik denk dat dit wel een voorbeeld is van een trainen waarbij wij nekhaar en recht overeind Ik vind het allermooiste dat ik dat hier in Zimbabwe heb. Ja. Ja.
1: Dat Gucci-jakje op de achtergrond. Kijk, ik
2: kan Wouter Burger, denk Is die echt. Engels, alsjeblieft. Het wel. <laughs> ja, dan komen er nog mooi. Hé, hey, maar uh, Alex, waarom wordt uh, Wout Weghorst nou niet uh, uitgenodigd voor Nels Nederlandse
3: toch? Jij wilde wat over zeggen, heb ik het idee.
2: Ik heb wel eens gehoord dat hij niet zo heel lekker in de groep lag bij ah, alle clubs waar hij... Ah, ik kan eerlijk uh, zeggen, het de is de lul, zeg.
3: in, in ieder geval een aantal jaar geleden, als je zo rondom de voetbalwereld een beetje om je heen vroeg van uh, welke speler heb je nou echt de pleurishekel? Dan zeiden zeven van de tien spelers uh, Wout Weghorst. Ja,
2: echt waar? Ja. <laughs> maar maar, dat, dat... maar nou ja, ik zou als trainer ook wel, als hij dan niet... niet uh, 100% zeker een basisplaats heeft, dan, uh, dan zou ik ook wel... Uh,
0: maar jij zou maar, de, aan de groep vragen wat ze ervan vinden. Wat ja. doe je bij VOC?
2: of niet? Je moet jeugdvoetbal niet
0: gaan verwarren met seniorvoetbal. Maar wanneer verandert dat? Op een achttiende? Nee, op
2: een gegeven moment dan heb je ze zo opgeleid dat dat automatisch gebeurt. Dus dan hoef je dat niet meer te vragen. Maar ik denk dat het sowieso niet slecht is. Maar zou Wout weghorsten een
1: grote bek hebben bij Nederlands ja,
2: weet ik niet. Dat
1: ik kan ik me eigenlijk zo moeilijk voorstellen. Ik denk ook niet
2: je dat hij
0: tegen Virgil in durven gaan. Als hij erbij is. Virgil? Van Dijk? Sorry. Vriend van Neil Peart.
2: Ik wist niet dat Neil Peart hier op tafel zat.
1: <laughs> nee, maar toch als, als zo'n... Laten we zeggen dat Depay naar binnen komt... en die kan hem dan afleggen op Weghorst... en hij doet dat niet... dan gaat hij Weghorst toch niet tegen de stekker tegen Depay. Nee,
2: ja, maar, maar, maar daarom ben je toch ook geen lul. Ik bedoel, dat gebeurt toch allemaal buiten. Dat gebeurt er niet op het veld. Ik denk dat het buiten... oké. de klootstok buiten het veld. Ja, ik... Eh, ja, jullie hebben wel eens gehoord. Ja, ik weet het niet. De Thomas... Uh... Ik, ik ken hem nee, persoonlijk, ik heb, dus ik, ik, kan de... niet, ik kan niet overoordelen. Top. Maar ik... Ik, 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 ja, ik heb, nog, ik heb nog nooit een positief lang, verhaal bij hem gehoord. Eerlijk
3: gezegd. Ja, ik heb geen idee. Zijn nee, uitstraling, ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Ik vond overigens, ik las een best interessant verhaal over Steven Berghuis bij Feyenoord. Die ook uh, onuitstaanbaar blijkt te zijn op de training. Hè? Dat hij alle ballen naar zich toetrekt. Ik heb vanmiddag bedacht, daar moeten wij mee opnemen aan Steven Berghuis. Ja. En dan over
1: als... klootzakken slash winnaars Ja, ik
3: ben wel benieuwd. Dan, wat... dus als
1: iemand van Feyenoord luistert, tikken we van zijn mouw.
0: Ja,
3: dat is goed. Moet het doen zijn. Misschien korpot. Pot. Ja.
1: Nee, het zit overal behalve <laughs> over hier. Nou, we hebben bij VI
2: bij een of andere live, mocht geen, mocht geen media doen, zei hij. Zitten we bij de VI? Vibra. Die, die, die zet hem af na, dat, uh, na de intro. Die luistert alleen de intro. <laughs> ja, als hij <laughs> zelf is. Als hij zelf wordt. Goed, uh, aanraders om mij af
3: te sluiten. Uh, zal ik beginnen? Want ik ben bang dat jij hem anders uh, dat ik voor jou wegmaai. Want ik heb deze namelijk eigenlijk een beetje van jou, Alex, namelijk de achtdelige podcast. Renegades, born nee. in the USA. Ja, hij is echt goed. Hij is goed. Dus voor wie nog een podcast uh, een beetje ruimte over heeft, dan is dit uh, de moeite waard. Het gaat over een gesprek tussen twee verrassende vrienden, Bruce Springsteen en Barack Obama, uh, en die uh, in acht delen met elkaar praten. Zijn, Hele... zijn
1: vrienden? Of gewoon uh, voor deze? Ja, ik kreeg het
3: gevoel dat ze wel bevrienden te waren. Eén is rockster, ja, ja, de andere is president. Maar, maar leuk, waren ze ook ja, vrienden geweest zijn...
2: als ze niet bekend waren?
3: Dat, uh, dat, uh, dat sluit er niet uit. Nee, uit. Nee, gewoon, nee, zeker niet.
2: Nee, nee, als ze elkaar, elkaar gewoon, nee, elkaar gewoon, gewoon in de de niet tegen... Ja, nee, oké, okay, maar... Nee, maar ah, dat,
0: want daar gaat als ze met z'n tweeën die... de jeugdplanning van VOC <laughs> zou zitten. <laughs> Wat? Uh, nee, dan wel, denk ik. Ja. Nee, maar die, die podcast gaat Mag natuurlijk Obama deel over dan. hun verschillende achtergronden. Ja. En waarom ze elkaar eigenlijk anders niet waren tegenkomen. Dat, het gaat heel veel over ras ook. En over muziek.
3: Zeker over muziek. En Bruce Springsteen pakt af en toe nog eens gitaar erbij, een liedje te spelen. Af en toe wordt er een speech van Obama doorheen gedraaid en dat is natuurlijk allebei geweldige sprekers. dus het is echt uh, de moeite waard zeker de derde aflevering moet je als je wil instromen die gaat vooral over muziek Thomas, is je gaat het denk ik mooi vinden dus, uh, is het wel uh, meer uh, van mijn leeftijdscategorie ja, het, is het is echt hele uh, slow
0: liefde, ja. slow radio is ja.
3: Het. Ja. Oh, nee, het is vet als uh, uh, renegades born in the <coughs> USA heet het ja. ik uh,
1: kwam deze week langs een, uh, een stukje van boek, huh? uh, boek? nee ja, maar... nee geen boek ja pff, <laughs> ik ik het niet meer bijhouden ik heb ben er <laughs> al mijn boeken in <laughs> nee langs een stukje van uh, Peter Heerschop um, ja, het is een beetje een triest bericht, maar zijn, uh, zijn moeder is overleden. En hij uh, deed op de radio daar een, 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 een verhaaltje over. Um, en ja, je ziet nog wel eens. Uh, als er iemand overlijdt. en mensen doen daar dan een ode aan die persoon. dat er dan toch een soort van. ja, een mooi beeld wordt geschetst van. ja, de tijd is rijp. en het moet zo zijn. en uh, het is goed zo. en je laat iets achter. Um, en ja, ik kan. Ik heb mijn oma's overleden. maar nog niemand in mijn hele naaste omgeving. Dus ik. ik, ik ja, ik niet zeggen dat ik er benieuwd naar ben, maar ik vraag me gewoon heel erg af hoe dat, uh, hoe dat is en zo, mm. hoe zo je zou voelen. En uh, ja, hij, hij vertelt het op een hele ja, soort confronterende manier, hoe, die dan, hoe dat op hem binnenkomt, dat zijn moeder is overleden. En die is al oud, uh, hartstikke oud zelfs. En zijn zus belt hem dan met dat nieuws en hij neemt je gewoon mee, zeg maar, in zijn gedachten daarover. En uh, dat hij dan naar zijn moeder toe gaat om haar weer voor het eerst te zien op het moment dat ze al overleden is uh, ja. en wat dat met hem doet. En uh, ja, ik, ik kreeg er echt kippenveel van. Ik vond, uh, ja, het was het confronterend, leuk. maar het was hartstikke mooi.
2: Klopt. Ik heb een stukje uit uh, Matthijs uh, Draait Door. Uh, vorige week uh, zat Herman van Veen daar. En uh, ja, hij is wel een van mijn uh, favoriete, uh, favoriete artiesten. Ik, uh, ik ga vaak naar zijn, uh, naar zijn uh, theatershows. Maar uh, hij zat daar in, in het rubriekje uh, Voor Altijd Jong.
3: <coughs> en, elke, uh, elke week mooi, hè? Dat
2: elke week mooi. Alleen Herman van Veen is... Uh, als artiest geweldig... maar als je hem zeg maar, in een interview uh, zet... dan is er geen touw aan vast te knopen. Dat, dat, dat gaat van links naar rechts. En de, ja, Bart's grote voorbeeld... de, 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 de presentator <laughs> des vaderlands... die had het ook echt moeilijk. Die zat, die zat echt met zijn handen in het haar. Want het, het, het liep niet echt... maar toen vervolgens ging Herman Veen... Uh, nou ja, die ging dus muziek maken... En, en dan zie je gewoon, dat is, dat is echt een bizarre. Dan, toen zat Matthijs van Nieuwkijk... en ik weer op, op de tafel te genieten. Maar hij, hij ging. Ja, vond je dat gesprek niet mooi? Ja. Ik vind het wel mooi, maar het staat echt in schreeuw contrast bij wat hij doet zeg maar, als muzikus. Uh, als muzikus vind ik hem echt geweldig. En als ik hem nou hoor praten, denk ik van ja, het
0: is wel een beetje moeilijk allemaal. Muziekus. Ja, maar ik heb heel weinig met Herman van Veen, maar ik vond het musicus. echt mooi, dat gesprek. Ook, ja. En dat sluit een beetje bij Maarten aan. Dat, het, ging ook, het ging best wel lang over de dood ook. En dat, ja, ja. dat was echt mooi. Hoe ja, die, dat was wel een ook hij, niet alleen Matthijs, maar ook Herman van Veen... werd daar heel ongemakkelijk van. Omdat hij eigenlijk niet over wilde hebben. Omdat ja. hij volgens mij het een ondraaglijke gedachte vond. Ja, ja, dat Zee, klopt. Ik vond het echt wel een mooi gesprek. En ja. uh, uiteindelijk, die uitvoering was ook heel mooi die hij daar, uh, die ja, hij dus, daar bracht.
2: Dus dat is mijn tip. Hij, hij speelde ja.
0: uiteindelijk samen met uh, de meiden van uh, O'Gene. En hij had
2: een of andere rapper erbij gehad. Ja. Loutje heette die. Ja. En, Loutje en, Lout. en, en, met die, en met die big band van Matthijs van Nieuwkijk... speelde hij het nummer opzij. Nou, dat is een heel oud nummer. Maar uh, ja, ik vind dat zo mooi, dat is ook een klein metafoortje met, uh, met voetbal maken, zeg maar. je ziet dat hij enorm virtuoos is, maar dat hij van alle, uh, van alle plekken waar hij niet verwacht haalt die muzikanten en daardoor kan hij extra uitblinken zeg maar, als, uh, als muzikant en uh, ja, ja, ik vind het geweldig. Ik heb het programma ja, nee, zitten kijken nu van de
1: week voor het eerst. Ik vond het echt gaaf, ja, ja. die, uh, die goede van Kiteman. dat ja, vond ik, ik heb zo die gemist. Keiwaard.
3: Die speelde die weer met dat hele gigantische... Ja, het is echt het is mooi zin gedaan. Zin ja, maar
1: ja, ja, ik vond het, is het is zo mooi, er dus, uh, zaten dus een paar... Zij toen met dat Kiteman project zijn ze gestopt, ja. omdat hij, wat hij soort van zei, gewoon kwam er volgens mij op neer dat hij dacht dat het niet meer beter kon. Maar ook in die band zaten dus wat mensen die daar zaten. En die werden echt een soort emotioneel als ze weer over die Kiteman tijd spraken. En die zag wat beelden. Ik heb de Thomas toen daarna, of hij ze wel eens live had gezien. Maar dat is... Boh, ik vond het echt... echt ja, goed ja. programma.
0: Ja. ja, Ja, prachtig. Ja, Plus,
2: ja ik ook nog. Zou je hebben net het... Ja, uh, het kunnen we zin kunnen voor... nog? Uh... Ja, zeker.
0: Ja, voor jou, omdat je door je boeken heen bent. Zou ik toch maar een boek erin gooien. Ja, Thomas, well, Thomas, how... Thomas... Thomas kreeg het even voor zijn verjaardag. Yeah. Ja, black Nee, nee, het is een <laughs> ander boek. Gaat wel over Afrika, over Zuid-Afrika. <laughs> en ook over sport. Playing the Enemy van John Carlin. Is uh, uiteindelijk verfilmd in de film Invictus. En uh, vertelt het verhaal over hoe rugby in Zuid-Afrika... Uh, en eigenlijk het nationale rugbyteam en uiteindelijk de, de WK-titel die ze winnen, uh, een onwijs belangrijke rol in het, uh, in het helingsproces of het, het uh, verzoeningsproces in Zuid-Afrika speelt. En die, als je, je kan zeggen, ik heb de film al gezien, maar de film is echt veel en veel en veel minder dan het boek. Het boek is echt te gek hoe... hoe uh, daar wordt beschreven hoe Mandela... Maar vooral ook die François Pinaar... De aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam... Uh, zo onwijs belangrijk is geweest om rugby... Wat een hele witte sport is in Zuid-Afrika... Toch uh, een gevoel van, uh, van, van natiebouw Of na nation-building geeft in Zuid-Afrika. Dat ook zwarten ineens durven een, een rugbyshirt te dragen. Het ja. cool. is echt een gek boek.
3: Mooi. Alex, dankjewel. Voor je komst en je bijdrage. En uh, je mag ook het uh, toetje verzorgen. Oude lullen muziek. muziek, ja tuurlijk man.
0: Ja, maar het wordt geen oude lullen muziek. Okay. Het is een nummer van snelle ah. uh, Samen. En, uh, een track die ah. die anderhalf jaar geleden daar, daar heeft, heb je veel maar... 15 jaar in de auto. <laughs> nee, 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 nee. Ik zou je vertellen waarom. Ik had is afgelopen, ik afgelopen donderdag <laughs> had ik een gesprek bij, uh, bij Veteranendag. Een project dat ik al heel lang doe. En wat echt te gek is. En daar sprak ik een, uh, een veteraan, Luc Elshout, Afghanistan-veteraan en Irak-veteraan. En die heeft de echt meest afschuwelijke dingen meegemaakt in Afghanistan. En die heeft zijn verhaal aan Snelle verteld. En Snelle heeft daar een trek over gemaakt samen, die over kameraadschap gaat. En dat is, eh, ik vond het waanzinnig. En als, helemaal als je het verhaal van Luc erbij uh, denkt, dat, dat kunnen jullie niet bijdenken. Het nummer is dus gebaseerd niet. op zijn verhaal? Het, het nummer van Snelle is gebaseerd op het verhaal van Luc, die oh, okay. op een bernbom rijdt in Afghanistan. En echt, ik vond het te gek. Dankjewel.
3: Hoi. Alright, uh, dank voor het luisteren. En vergeet niet te abonneren op de Cor Podcast. Op Twitter volgen. Volg op Twitter. En ik zag ik zat toch heel even naar de hitlijst te kijken. We zijn de Jensen-show voorbij. Oos, lekker, ja. vind ik wel zo lekker. <laughs> Tot volgende week. had daarvoor we altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die te maken dus ik word stil van ze We hielden scars en heel weinig zorgen over Ik moet nog steeds wennen aan ah, geschreeuw van je Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven Weinig dingen die me nu nog raken Ook al spreken we nu minder ik sta altijd naast je Want ik ging door de hel op aarde Maar we gingen samen Niet alleen herinneringen daar begraven Ik denk nog elke dag aan toen al is het jaren later Want ik ging door de hel op aarde maar we gingen samen met mijn kameraden